0: Dios nos ha dado vida y vida en abundancia Y fíjese bien, pero no es cierto Que la mayor parte del, de los días que vivimos no experimentamos esa vida No es cierto que la mayor parte estamos, somos cristianos creemos en Dios pero sentimos de repente verdad, hay tantas cosas Cómo mantener esa vida abundante De eso vamos a hablar esta mañana Cómo mantener esa vida abundante Cómo, cómo yo puedo si, si Dios me ha dado vida Si la Biblia dice que Dios me ha dado vida Cómo mantengo esa vida Porque cuántas veces pasamos Amargados, dolidos, tristes, enojados Enfermos, a mí me enfermedad, no es vida. ¿Cuántas veces pasamos enfermos? Uh, ¿no es vida. Ahora, ¿Cómo? Entonces, Juan 10, 10. Vaya conmigo, Juan 10, 10. Vamos a ver, ahí está la respuesta. Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos, al contar tres. Me va a ayudar a leer, por favor. Todos juntos lo vamos a leer con fuerza, creyendo, me va a ayudar a leer 1, 2, 3. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Va, vamos, vamos a aprender a, a creer y cuando usted cree algo, dice amén. ¿Cuántos creen en lo que acaban de leer? Pues así quiero. Cuando usted crea algo, dígame. El ladrón no viene sino para qué? ¿Qué más? Jesús está hablando de el pastor y las ovejas. Y él dice, pero que también existe otro personaje que es el ladrón, que roba y destruye. Y mata a las ovejas Pero él es el pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Él dio su vida por nosotros Sus ovejas Entonces pero al dar su vida Él hizo algo con nosotros Nos transmitió algo ¿qué nos dio Vida Él nos dio vida y dice Pero también vida en abundancia él nos dio vida abundante Toca que te para la nuevamente Y dígale yo te declaro Y te bendigo con vida Yo desde aquí Lo bendigo con vida Amén Vida en el nombre de Jesús Toque asiento por favor Yo veo Para que Vayamos entendiendo Lo que voy a ir compartiendo Présteme atención En esto que le voy a explicar Yo veo ahí que la vida que Dios nos da es como una semilla Dios pone una semilla en nuestros corazones Y esa semilla se va a multiplicar y multiplicar hasta que se vuelve abundante Entonces cuando usted recibe a Cristo usted recibe la vida Esa semilla en su corazón Ahora esa semilla hay que cuidarla Esa semilla, esa vida no es simplemente ahí está y punto Hay que cuidarla, hay que atenderla Él dice para que tengan vida La palabra tengan en el original hebreo Es eh, perdón griego es eco, es, eco está, mira, es el griego eco ¿Qué significa? Lea ahí por favor ¿Qué más? Ya entendimos lo que significa tengan ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Para que sostengan la vida y la sostengan en abundancia ¿Qué más dice? Para que retengan la vida y para que la retengan en abundancia ¿Qué más dice? Para que guarden la vida y para que la guarden en abundancia ¿Qué más dice? Para que, ve ¿no la otra ese asirse, no sé cómo lo, lo puedo traducir Pero mejor me voy al otro Para que se aferre de la vida Y para que se aferre de la vida abundante Es decir, tiene que ver con que usted la tiene que tomar Y la tiene que cuidar Usted tiene que aferrar y aferrarse y la tiene que sostener No, no, es que ya sí, sí, yo tengo vida Pero cuando salimos de aquí, salimos Y hay esto amargado, lleno de todas esas cosas Y esto y lo otro Y si, ¿sí? ¿de dónde está la vida? Porque si nos han, hacemos un análisis así ¿y dónde está la vida? O sea, la voluntad de Dios Que como ovejas vivamos Llenos de vida No dice que no vamos a tener problemas Pero que en medio de los problemas uah, sintamos la vida Que nos vean wow Este sí está vivo ¿eh? Porque está lleno de vida Siempre está alegre, siempre está feliz En medio de las tormentas lleno de vida Se acuerda usted de, de Pablo y Silas Estaban presos Estaban con cadenas ¿Y sabe lo que hacían adentro de la cárcel? Cantaban alabanzas al Señor Estaban llenos de vida Por eso los presos se quedaban ahí con la boca abierta ¿Y qué pasó? La vida les trajo que liberar libertad Entonces tenemos que aprender a tener vida Vida, diga conmigo yo tengo vida Pero dígalo si yo tengo vida ¿Cuántos tienen vida aquí? Yo tengo vida y, Hermano, pero hay que guardarla Cuidarla, protegerla, defenderla tenemos que seguir Juan capítulo 1 versículo 4 ¿Qué dice? En Él ¿Quién es ese Él? Jesús en Él estaba la vida En Jesús está la vida Usted recibe a Cristo Usted tiene la vida Pero la vida era algo La luz ¿Por qué? ¿Por qué la luz? Porque hermano sin Cristo estamos en tinieblas Y lo oscuro Y esas tinieblas Lo que hacen Nos mantienen todo así Mire, ha visto usted gente A veces No, no quiero estigma, estigma, ¿así es? estigmatizar a los jóvenes Pero a veces a los jóvenes Les pasa eso Se encierran en el cuarto Les gusta tenerlo oscuro Lo pintan de negro Ay, A veces andan todos de negro Y con esas bolas que se tapan así pero usted entre esos cuartos Están sucios Malolientes No los de aquí No los de aquí <ríe> Malolientes Y el joven anda todo depresivo ¿Quieres comer? nada? No. no quiere nada O solo quiere dormir Porque las tinieblas Te matan, te destruyen Por eso dice En él estaba la vida Y la vida era La luz de los hombres Aquí viene algo importante Vamos a recordar lo que decía al principio ¿Qué dice el principio? El ladrón ¿Para qué viene? Ok Jesús nos dice Yo les he venido a dar vida abundante Pero hay un ladrón que quiere matar, robar y destruir Viene aquí y dice Yo soy la luz, la vida es la luz Pero también existe la otra parte ¿Cuál es? Las tinieblas ¿Pero qué pasa con las tinieblas? Esto quiero que se lo memorice Miren, La luz ¿Qué hace? En las tinieblas resplandece Ahora Y las tinieblas Ay, Eso quiero, eso quiero No sé si me está captando pero ¿Qué hacen las tinieblas? No prevalecieron Contra la luz La oscuridad no va a prevalecer Contra ti, la oscuridad no te va a destruir Las tinieblas no prevalecen Contra el que tiene vida Las tinieblas no van a prevalecer No te van a ganar eso está diciendo Jesús lo dijo de otra manera Jesús dijo Ahí está mi iglesia Y a mi iglesia Las puertas Del Hades ¿Qué dijo Jesús? No van a prevalecer contra ella El mismo infierno se puede levantar Pero no van a prevalecer Porque yo les he dado vida Y vida en abundancia Yo los he llenado de luz Yo los he llenado de vida No van a prevalecer las tinieblas iglesia Dile que tiene la par Tú eres luz y las tinieblas no podrán contra ti Tú eres luz y las tinieblas no van a poder contra ti ¿Cuánto lo creen hermano? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Entonces dice el Señor, el ladrón no puede contra ti, porque yo te he dado vida. Esa vida es luz y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Ya me entendió? Diga el que tiene la par, yo no entendí. Vamos, vamos a ver primero El primer punto que vamos a ver ¿Qué es lo que te roba, te mata y te destruye? Vamos a hacer un análisis primero ¿Qué es esas cosas que nos roban? ¿Qué, ¿Qué es ese ladrón? Hay muchas cosas Y las vamos a descubrir ahora Para que estemos atentos Porque ya, ya aprendimos Como introducción hemos aprendido Que no prevalecen contra mí Nada de lo que vamos a ver ahorita Si es verdad que la hemos visto y la seguimos viendo Pero no van a prevalecer ¿Qué significa? No te van a ganar Siempre lo vas a tener dominado Siempre Tienes que entender que tienes poder Dios te da poder Porque te da vida y vida en abundancia Es una semilla esa Semilla está sembrada Ahora tienes que cuidarla Ya lo vamos a ver después Pero para que produzca abundancia Para que vivas con abundancia Número uno Lo primero que es de lo que te roba, Te mata y te destruye Es la cizaña Tienes que aprender que la cizaña Te va a destruir si no tienes cuidado ¿Por qué es que de repente ando que, que, que no sé como que Porque la cizaña está ahí Y te está robando tus energías Te está robando tus, tu, tus nutrientes Te está robando todo Eso es lo que hace una cizaña Póngame lo que significa la cizaña Ahí tengo lo que significa la cizaña Para que podamos ir entendiendo Dice que la cizaña se le llama cizaña O mala hierba A la planta que invade los cultivos Y reduce su rendimiento Mire lo que hace la cizaña Pues compite con la especie cultivada No solo robando a esta agua Luz y nutrientes de la tierra Sino también contaminándola ¡Wow! Eso hace la cizaña. Le voy a explicar qué es la cizaña. Bueno, no, terminemos porque falta. Aquí. La cizaña dificulta la recolección y al contaminar al trigo, reduce su valor nutritivo. Los granos tóxicos de esa mala hierba, como dice ahí, envenenan los granos de trigo. Que crecen a su alrededor Volviéndolos a su vez también wow. Vamos a lo que dijo Jesús Mateo 1324 les, refiri, les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre Que sembró buena semilla en su campo Detengamos ahí ¿Qué te sembró Dios? Vida y vida y vida Buena semilla, ok. Versículo 25. Pero mientras que, día que te deparas, no te durmas No te durmas mi hermano, porque si te dormís te van a meter seis años. Pero mientras dormían los hombres, vino quién? ¿Qué, dijo, qué, qué dice allá Juan 10, 10? Más el ladrón, el enemigo. Dice aquí: Vino su enemigo y sembró. Cizaña entre el trigo y se fue Ya, si a media vez te metió la cizaña ya, y la cizaña va a ser la labor Verso 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre de familia Y le dijeron Señor No sembraste buena semilla en tu campo De dónde pues tienes cizaña Él le dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿Quieren pues que vayamos y las arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega Y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores Recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla Pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña está allí, ahora mi hermano hay que tener cuidado, hay que cuidar la vida que se nos fue dada. Una cizaña puede ser, por ejemplo, un comentario que alguien te hizo. Una intriga de alguien que, que va. ¿Dónde se congrega usted? En iglesia. Ahí se congrega. Mejor no digo nada. ¡Pum! Te puso una cizaña. Y usted está. Ay, ay, ¿sabe por qué me lo dijo? Ay, no, yo creo que va a ser por el mano Yo creo que ¿o no será por el mano Y empieza la cizaña Uf, A trabajar y te envenena el corazón ¿Ha usted que de repente hay gente que Que usted nunca le ha hecho nada pero le para la cara Alguien puso cizaña en su corazón Y de repente la gente Lo odia usted Una tomadita de café con alguien Una sentadita con alguien a platicar Te deja ir la semilla y se va Y Ani te vuelve a hablar, se va, te dejó la semilla Yo les he pedido a todos los hermanos que, que están cerca conmigo Yo ya les he dicho esto, por favor La basura se tira en el basurero No me vengan y me traigan basura a mi corazón Fíjese pastor que allá andan diciendo Eso vaya a tirarla a la basura por favor A mí venga a contarme los milagros que Dios está haciendo Pero no me venga a envenenar mi corazón Porque tengo vida y quiero cuidar mi vida Y cuando yo me paro aquí quiero estar lleno de vida No quiero estar envenenado para envenenar lo demás No quiero transmitirle aquí veneno Quiero transmitirle vida Y vida en abundante Por eso yo guardo mi corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él Mana la vida Y tu corazón Tiene que ver con tu mente Lo que miras en el televisor La música que oís usted me diga, ay, no, así... Jóvenes Jóvenes entendí No sabí lo te está llegando y es el enemigo está poniendo Cizaña y de repente odias a tus padres De repente no quieres tener nada Cuando tu a dije que tus padres son enemigos No, te pusieron cizaña La cizaña está ahí, te quiere destruir Te quiere matar, te quiere robar De repente el enemigo puso desánimo Y ese desánimo de repente Terminó siendo depresión Y estás con ganas de suicidarte ¿Sabes por qué? Fue cizaña Pero porque no cuidaste Tienes que cuidar el enemigo va a querer y ahí va Hay momentos que esa Por ejemplo Una amistad Una amistad puede ser una cizaña en tu vida Y tienes que saber cortar Y decir no hasta aquí esta amistad no me conviene A veces uno de padre Los padres logramos como discernir Ese, mmm, ese amigo no me gusta Y los hijos dicen, es que usted es miedo, odioso Es que usted aquí, es que usted allá No hay que discernir Hay que saber discernir Porque la cizaña entra Y después te está aquí Robando la vida Y si tú estás experimentando Que una relación no te da vida Córtala Esos noviazgos tóxicos Esos novios tóxicos Esas novias tóxicas ¿De dónde venís? ¿De dónde vas? Los celos ¿Sabes qué son los celos? Cizaña A que fuiste a la iglesia algo tenemos con el pastor No sé por qué siempre Se las echan al pastor Esa risa es por algo Pero los celos Son cizaña El enemigo mete Y dice ¿Qué vos? que seguro que vos? Alguien le dice Mire Ayer vi a su esposo Ya usted ¿Con quién andaba? ¿Qué camisa cargaba? Andaba con una, una... la vi con una muchacha. ¿Cómo era? Yo creo que era su hijo. Ah, oh, bueno. O sea, de o sea, repente la semilla, la cizaña está ahí queriendo destruir y te afecta y te daña. Así que, hermano, ojo, la cizaña te quita la vida. Número dos, ¿qué más? El devorador. El devorador. ¿Qué es el devorador? La langosta. Que lo que hace llega y te come el fruto. La vida te la está comiendo. Aquellas cosas que te comen la vida. Aquellas cosas que no te dejan vivir. Por ejemplo, una enfermedad puede ser un devorador. Una enfermedad que te quita la vida. No te deja vivir tranquilo. Tienes que andar de examen en examen. Tienes que dar esto. Ahora, y dice, digo, pero yo cómo hago. Sí, el devorador llega. ¿Qué haces? Lo que vamos a ver ya después Es lo que tenés que hacer Pero el devorador puede llegar Te está devorando ¿Y cómo logro evitar Que, que no me esté devorando? Es lo que vamos a ver después Pero la enfermedad es un devorador Los problemas económicos Son devoradores es una, Los problemas familiares Los problemas del matrimonio ¿Cuántas mujeres Y cuántos hombres con esa situación constante en el matrimonio, y eso les quita la vida, les quita la paz, les quita todo. Por eso, eso se llama el devorador. Te va robando Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Dice: Reprenderé también por vosotros a quien, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, porque todo eso te vuelve estéril. ¿Sabe por qué a veces, hermano Mira, mire sabe que otro es un devorador. Y aquí perdón hermano no se me vaya a molestar No se me vayan a enojar por favor Pero lo voy a decir Hay muchas personas Que el devorador les llegó estando en otra congregación Sirviendo en otra congregación Y los problemas que se le generaron Causó en su corazón amargura, dolor, herida Luego llegan a otra congregación y ustedes quieren vivir así alejadito porque dicen no, 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 ya no quiero que me, no, 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 no quiero que me vuelvan a dañar. Pero cuando tú vivas así te estás comiendo el devorado porque no estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te creó. Sino que detienes el fluir Detienes el avance Porque Dios te creó para la avanza de su gloria Dios te creó para que le sirva Deja salir a mi pueblo para que me sirva Deja que mi pueblo me alabe, me adore Deja que mi pueblo esté conmigo Y le dijo a Faraón no me lo retengas Entonces muchas veces Faraón te detiene Así estoy bien. Pero eso es el devorador. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar. Número tres, el descuido. No sé si logran ver, esa es una casa. ¿A cuánto le gustaría vivir en esa casa? Esa es una casa que Descuidada hace, hace años atrás, hace quizá 12 años más o menos, nosotros nos congregábamos en, en un local que está allá enfrente al Parque Anita Alvarado. No sé cuántos lo conocieron. Ese lugar... Está así como esa casa, todo arruinado. ¿Por qué no le dieron mantenimiento? El problema es que no se, cuando no se le da mantenimiento a la vida, cuando no le da mantenimiento a algo se arruina. No es que ni siquiera nadie llegó a arruinarlo, simplemente el descuido lo arruina. ¿Ha visto usted que usted no, no pinte las paredes de su casa por 10 años? Obviamente que no, no se va a ver así. Por ejemplo, aquí nosotros le damos mantenimiento a él, por eso se ve bien bonito. Diga el que tiene la parte Felicito porque tu iglesia está bonita Ayer vinieron por ejemplo No el viernes qué día fue ayer ¿Cuándo vinieron a darle mantenimiento a los aires? Vinieron a darle mantenimiento a los aires acondicionados Porque todo requiere un mantenimiento Mateo 25 14 miren lo que dice Porque el reino de los cielos es como un hombre Que yéndose lejos llamó a sus siervos Y les entregó sus bienes Les entregó vida a uno le dio cinco talentos A otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Dios te da Dios te dio talentos, dones, vida Dios te da A todos los ha dado A nadie lo ha dejado de dar A ninguno por lo menos uno tenemos ¿Sino que más Versículo 24 Pero llegando también el que había recibido Un talento dijo Señor te Conocía que eres hombre duro Que ciega donde no sembraste Y recoge donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y qué hizo Dígame, díganlo, Léalo ahí por favor ¿Qué hizo? Y No, no, no está leyendo Toca el que tiene la pared Dígale vos te estás durmiendo Vamos a leer Versículo 25 Por lo cual tuve miedo Y fui y Escondí Tu talento en la tierra te dio y te dijo, aquí está la vida Úsala, vino usted La agarra Y no se fue a la tierra a sembrarla Se fue y la engavetó Y lo, lo y dijo usted, y lo voy a meter En una Una eh, una caja fuerte Le voy a meter en una caja fuerte Y usted cree que con eso Esto es igual que la gente que dice Yo ya soy salvo, lo engavetó y sigue su vida viviendo como le da la gana. No. Dios te dio una vida, úsala. Tienes que hacerla germinar Tienes que ser abundante Y yo le doy aquí y yo le doy allá Y yo doy por aquí vida y yo transmito Vida y yo te sirvo y yo te Ayudo y yo te apoyo y lo que Está pasando es que está germinando Más vida, más vida y más vida Y yo la riego y yo vengo y leo la Biblia Junto a su presencia, me ungo Con aceite fresco y la vida sigue Y la vida sigue y cuando sientes Tú tienes vida y le das vida a tus hijos Y tus hijos le dan vida a los de ellos Y tus nietos y tu descendencia hereda las naciones y habitará las ciudades asoladas, el Señor te hará ensancharte, ¿por qué? porque le da mantenimiento a la vida pero mire versículo 26 respondió a su Señor siervo malo y que negligente o sea no le das mantenimiento, lo dejaste ahí. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues la vida. Ops. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Te va a quitar la vida. Y después amargado Soy cristiano. Pues sí. Pero no entonces... Que solo andan viendo lo malo, lo negativo En todas partes Porque le quitó la vida Quitadle pues el talento Y darle al que tiene 10 talentos Porque al que tiene le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Y al siervo ¿qué? Y al siervo ¿qué? No, no, no está leyendo ya hoy estoy viendo Quizá ya no le voy a poner la, la, la presentación aquí Sino que lo voy a hacer que lea la Biblia El otro domingo me trae la Biblia por favor Y el que no trae Biblia no entra Y al siervo inútil Echadle las tinieblas de afuera Y ahí será Vamos al cuarto, son cuatro Vamos a ver si me acuerdo Número uno, ¿cuál fue? Estamos hablando de lo que te roba, te mata y te destruye Número uno la cizaña Número dos El devorador Número tres El descuido Número cuatro Los pecados encubiertos Los pecados encubiertos Te roban la vida mm. Personas que viven en pecado Personas que encubren su pecado Personas que dicen Ay, sí, sí, No me digan nada Yo sé pero así quiero vivir Está encubriendo su pecado Saben que lo que están haciendo es pecado Saben que viven en pecado lo saben, están conscientes, lo justifican. No lo confiesan, lo justifican. Pues sí, ¿qué voy a hacer? Pues si no vivo así, ¿de qué voy a hacer? Pues? Entonces, ese es el problema. Pero miren lo que dice Proverbio 28.13 El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No, mi hermano, no es de taparlos o justificarlos, sino más el que los. Confiesa y se si aparte alcanzará Bueno ahí es que tengo oídos para hoy Que voy, ya lo dejo ahí sigo y voy a los segundo ¿Cómo vuelvo a la vida en abundancia? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Tres cosas vamos rapidito ya, ya estoy terminando Número uno hay que volvernos a conectar con Cristo hay que conectarse con la vida Has perdido ¿Por qué te está pasando eso? Porque perdiste la conexión con la vida Perdiste esa comunión con la vida Viviste una vida corriendo para acá, para allá Y se te olvida buscar el rostro del Señor cada mañana Se te olvida tener intimidad con el Dios vivo y verdadero Se te olvida decir papito te amo, te adoro Se te olvida decir Espíritu Santo Unge mi cabeza con aceite Mi copa está revuelta. Santo, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Juan, capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre, oiga, como el Padre levanta a quienes a los muertos y les da, se recuerda Ezequiel 37, el Padre levantó a los muertos. Pero dice así también el Hijo A los que quiere ¿Cuántos quieren vida? ¿Qué tiene que hacer? Conéctese con, con, con el hijo Y dígale dame vida Señor, mi, mi hermano yo, yo le voy a decir algo Si no buscamos su rostro todos los días Usted va perdiendo vida cada momento Vida cada momento, vida cada momento Si, si usted deja de comer Usted va perdiendo vida cada momento Vida cada momento entonces ¿qué tenemos que hacer Búsquelo Conéctese Número dos Hay que volvernos a conectar Con la palabra de Dios La palabra Quiero hacerle una recomendación Hoy que estamos iniciando año Mire Consígase un, uno de esos eh, eh, libros Que dicen lectura por, por cada año ¿Cómo se llaman esos son? ¿Cómo? El pan diario por ejemplo Ese es uno muy lindo Consígaselo Y usted ahí le va Hasta le va a llevar A las escrituras Le da un, una pequeña reflexión Eso que es? va a estar conectado Con la palabra Eso le va a ayudar A estar conectado Con la palabra Lea la Biblia Por favor La Biblia Mire leamos aquí Juan 6, 63 El espíritu es el que da vida La carne Para nada aprovecha Las palabras Que yo os he hablado Son que Son espíritu Y son Vida la Biblia es vida Cuando usted lee la Biblia Usted vuelve a vivir La Biblia le empieza a dar el rema de cada día La palabra comienza a hacerse vida en usted Lea la Biblia por favor Cristianos no somos cristianos si no leemos la Biblia Por favor entienda la palabra de Dios Y número tres ya de último Están los músicos, me enseñan todos los músicos Hay que volvernos ¿A ¿A qué? ¿Sabe qué es lo que Dios está haciendo hoy? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Y a dónde nos está metiendo? A darnos vida Él quiere avivamiento ¿Sabe lo que es la palabra avivamiento? Volver a vivir Avivamiento es volver a vivir Dígale que tiene la parte de claro avivamiento Yo te declaro avivamiento Lea conmigo Romanos 811 Póngase de pie por favor Póngase de pie Ya descanse de estar sentado Mira Romanos capítulo 8 versículo 11 Relájese, relájese No haga relajo pero relájese Mientras usted se prepara Para recibir vida Vamos a recibir vida ¿Cuántos quieren vida hermano? Miren lo que dice acá ¿Cuáles son las tres formas De volver a la vida? De volver a recibir vida Número uno Conéctate con Cristo Número dos Conéctate con la palabra de Dios y número tres, hay que volvernos a llenar. O sea, vuelve a conectarte pues con el Espíritu Santo. Mira, hermano, ¿sabe que le de... quiero darle otro consejo? Hoy he venido de consejero. Traiga un cuaderno o en su teléfono tome nota de lo, de lo que aquí se comparte. Porque hoy le estoy dando una enseñanza de vida. Entonces, usted nota, se va. A lo mejor te estaba aquí cabeceando Pero anotó Se va y en su casa Va a hacer algo Va a hacer lo que hacen las vacas Rumiar A mí me han enseñado Me contaron que las vacas tienen tres estómagos Sí, sí, sí hermanita ¿Cómo es? Qué bárbaro Panza, ¿Qué? Panza ponete a cojar Panza ponente Librillo y, Son cuatro Cuatro Panza ponente a cojar Fíjense que eso se me va a quedar ¿Y qué hace? ¿Por qué tiene tantas? ¿Por qué? Exacto ¿Y qué hace primero? aviso usted la vaca a comer ¿Qué está haciendo? Rumiando y luego ahí va el primer estómago y ahí empieza un movimiento va el segundo va el tercero y dice el hermano que son cuatro y va el cuarto qué hace mientras tanto rumiar qué tiene que hacer usted yo no sé cuántas panzas tiene usted tío no importa lo importante es que estemos rumiando la palabra mira este es el consejo si usted tiene el pan diario Como me decía la hermana Daniel El pan diario Entonces usted el pan diario tiene Nadie tiene un pan diario por ahí Que me lo enseñan ahorita Entonces usted tiene y El pan diario tiene El, el, el día, por el día la, ¿Cómo se llama? La meditación del día, ¿verdad? El devocional del día Entonces usted agarra el devocional del día Lo lee Reflexiona Y está el versículo Se va a su trabajo Ahí usted vaya rumeando lo que leyó Llegó a un lugar, llegó al súper, esté en la gran fila en el súper y siga rumiando. ¿no? Yo agarro mi teléfono en el súper y empiezo a, a, a ver en los libros que yo leo y estoy leyendo. Y, y así donde sea que haga fila. ¿Por qué? Rumiar. Hay que rumiar porque le va a dar vida. Cuando siente usted, ¡puff! ya no va a ser la misma persona. Pero si usted solo anda rumiando los problemas Las cosas que le dijeron No, 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 vamos a rumiar Pero lo último es esto Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel Que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros Oiga esto, aquí yo quiero que preste atención a esto Porque esto es tan poderoso ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo Eso es lo que dice Y si el Espíritu de aquel Cuando Jesús comenzó su ministerio ¿Qué hizo? Fue a las aguas, ¿se recuerda? Y se bautizó en aguas ¿Pero qué sucedió cuando salió? Fue bautizado en el Espíritu Santo Hecho dice y aquel que fue que bautizado en el Espíritu Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo O sea que Jesús Alguien me decía ¿Por qué no te vamos a bautizar? Porque Jesús se bautizó me decía Y sí, es cierto o sea, ¿Por qué debemos de recibir el Espíritu Santo? Porque Jesús recibió el, el, la, la llenura del Espíritu Santo Fue bautizado Y dice Ese Espíritu del cual se llenó Y que se llenaba constantemente Cuando se iba a las montañas Cuando él estaba sola con el Padre Él decía Espíritu Santo llena Ese Espíritu Cuando él expiró en la cruz del Calvario Y dijo consumado es y expiró Ese Espíritu estaba dentro de él Y cuando él estaba en la tumba El Espíritu le dijo Levántate El Cristo de la gloria Se levantó de entre los muertos ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Que estaba dentro de él Lo levanta Levántate wow. Ahora dice Si ese Espíritu mora en ti Dile que tiene la par Sí, que necesitamos el Espíritu Santo si ese espíritu mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús ¿Qué va a hacer? Vivificará ¿Qué quiere decir la palabra vivificar? Hacer vivir, dar vida, vitalizar Él te va a vivificar Vivificará también ¿El qué? Vuestros cuerpos Mortales por su espíritu que mora en vosotros Él te va a dar vida, Él te va a levantar, Él te va a ayudar Fortalecer, Él te va a dar Nueva vida, Aleluya Él va a hacer que vuelvas a vivir Que te levantes cada mañana Y digas Aleluya, tengo esperanza Dios hará cosas grandes conmigo Este año tu diestra hará proezas en mi vida, yo lo creo Señor, tú me vas a sanar Tú me vas a restaurar, tú me vas a levantar La diestra de Jehová va a ser Proezas Así que Levanta tus manos y vamos a llenarnos del Espíritu Santo en esta hora. Y vamos a volver a conectarnos con Cristo. Y nos vamos a conectar con la Palabra de Dios. Aleluya. Gracias Señor.